0: 各位，今天我们继续学习杰西·利弗摩尔股票左手回忆录的这个精华解读部呃第六集的内容。今天呢，我们首先从第六章开始。第六章的题目呢叫“考虑大盘而不是个股”。这一章呢，其实我已经读了许多遍啊，但是呢，我忽然发现一个问题啊，这章它的这个题目啊。和内容啊，实际有点不太吻合，呃，也就是我觉得有点文不对题。他讲的是考虑大盘，而不是个股。但实际上你看看第六章个股讲，呃，作者讲这个故事啊，主要是讲的在哈丁公司交易这个联合太平洋铁路啊。那么哈丁公司呢是一个名牌飞舞啊，到处是消息的这个交易场所。那么作者呢本来是依据自己的这个交易经验啊。买进了这个联合太平洋铁路，但是呢，由于哈定的提醒，呃，他产生了动摇。那么哈定呢，是一位非常聪明啊，消息也非常灵通的人士，心肠也非常好、啊、所以呢，作者产生了这个犹豫，结果呢，就把自己的交易呢啊反向啊放空了这个联合太平洋铁路。但后来，联合太平洋铁路有这个。突破迹象的时候，舵子再度反手啊追进做多。经过这么一折腾以后，那么他亏损了四万美元。所以，拉里·利文斯顿呢，这个谈到这里的时候呢，他觉得非常的惋惜。他是这样来回顾这段经历的啊，他说：“收到回报单时，我发现哈丁的好心干预让我亏了四万美元。”对一个没有勇气坚持信念的人来说，这是很低的代价，是很便宜的教训。这不是说我所需要学习的，只是不听名牌，而是遵照自己的意思。我是说，我对自己建立了信心，终于能够摆脱旧有的交易方法。这次在萨拉托加的经验是我最后一次随性所致、纯靠运气的操作。从那时候起，我开始考虑基本情势。而不是考虑个股。我在观念的投机学校里努力把自己提升到更高年级，这是漫长而困难的一步。呃，接下来呢，我们学习第七章，啊，第七章的这个标题是：股票永远不会太高，高到让你不能开始买进；也永远不会太低，低到不能开始卖出。如果要我告诉别人我看多还是看空，我从来都不会迟疑。但是我从来不告诉别人买进或卖出任何个股。在空头市场里，所有的股票都会下跌；在多头市场里，股票都上涨。我当然不是说在战争造成的空头市场里，军火股不会上涨。我说的是一般情况。但是，一般人不希望别人告诉他现在是多头还是空头市场。他要别人明白告诉他。该买进或卖出特定的个股，他想不劳而获，他不希望工作，他甚至希望不必思考，要他算他从自己啊从地上捡起来的钱都太麻烦。我没有那么懒，但是我发现考虑个股比考虑大盘容易，因此考虑个股波动比考虑大盘走势容易。我必须改变，我也做到了。大家似乎不太容易了解股票交易的基本要素。我经常说，在上涨的市场里买进，是买进股票最安稳的方法。重点倒不在于尽量以便宜的价格买进，或是在高档时放空，而是在正确的时机买进或卖出。我看空或卖出股票时，每次的卖出价格一定要比前次的低。我买进时情形正好相反。我一定是逐步向上承接。我买股票做多时，不是向下承接时，而是向上买进。那么，作者谈的这一段啊，我们第七章开篇的第九十二页的，呃，前三个自然段，呃，作者首先强调了，他不喜欢告诉别人他具体在买卖哪些个股，这是第一点。第二点。他比较注重大势，啊，在大势向上的时候，绝大多数股票都是上涨的，这个时候做多是非常，呃，轻松的，容易盈利的。那么，同时呢，作者也强调了，他在具体上涨的这个股市当中交易的时候，喜欢用向上追加，啊，也就是金字塔型的，啊，逐渐的追加，先于侦查型的仓位建仓，盈利以后再加仓，啊，向上加码。那么他放空的时候呢，正好与此相反。同时，他还强调，倒不是说上涨的时候一定要绝对用绝对便宜的价格啊买进。比如当在当时成交的时候，作者很看重、啊、快速的买进。还有他强调了一点，就是在正确的时机买进或卖出。这个呢，其实只有一句话，这个是第三自然段的呃第三行的这句话。但这句话其实非常重要，大家要注意。学习到这里的时候，他其实强调的就是遵照他的利弗莫尔的这个买卖的法则。关于利弗莫尔买卖法则，等一会到这个本书的后半部分学习的时候啊，我们会呃注意到，其实他强调的就是对最小阻力的突破，这个是他做多和做空的买进的要点。我们继续来学习，在。第七章的第九十三页，当然，我操作时假设我已经相当完整的研究过大师，而且大师利多，我从来不希望太便宜或太容易买到股票。那么，作者这里强调的什么意思呢？啊、呃，在一个做多向上的这个汹涌多头非常强劲的市场，他根本不奢望可以很便宜的买进股票。其实我们。呃，只要你有经验的这个投资者都会有这个经历啊，在一个股票强势向上的过程中，其实你稍微的犹豫，那股价就可以啊、呃、很快的向上突破。也就是你开始了买单。我我们经常发现很多朋友们啊、呃，在买进股票的时候，他特别就在乎几那几分钱啊、呃，比如九十三块五毛啊、呃，或者九十四块。那这个时候股价已经突破到了九十四块一毛或者九十四块三毛的时候，很多人是这个。斤斤计较这个时候啊，他特别在意我有没有低一两毛钱买进。当然了，我们知道，越低买进啊，你成本越低，那么向上涨的话利润越高。但是呢，在许许多多的时刻，利弗莫尔强调的是更好的是买进时机，就是他买进的这个位置和时机离突破越近越好。而他并没有把说我把这个股票买进的时候啊，九十二块五毛买进啊，就比九十二块七毛重要多少。这两毛钱的差价，在他眼里根本就不算一回事。他更强调势头向上，更强调介入的时机。这一点，大家在学习利弗莫尔操盘术的时候要非常非常的注意。好，我们继续来看本章的第九十八页的啊第二个自然段，道理就是这样。这就是为什么我从来不便宜买股票的原因。当然，我总是设法很有效的买进。以便协助我所操作的方向。至于卖股票嘛，很显然，除非有人想要这些股票，否则没有人能够卖掉。请记住，股票永远不会太高，高到让你不能开始买进，也不会低到不能开始卖出。但是在第一笔交易后，除非第一笔出现利润，否则别做第二笔，要等待和观察。这就是你解盘能力发挥作用的时候，让你能够判定开始的正确时机。很多事情成功与否，要看是否在完全正确的时机开始。我花了很多年才了解这一点的重要性，这一点也花了我好几十万美元。那么，这是本书的第七章啊。作者在最后的这一段特别的强调的是。顺势，哦，从来没有高到说不可以让你买进，也没有低到说让你不可以卖出。你为什么在不愿意买进啊？因为你觉得它还有可能会上涨。那么你为什么不愿意卖出啊？在你被套牢的情况下，这个啊，你是因为觉得啊，它可能会反弹，不愿意卖出。有说啊，刚才第一点有一口误啊，纠正一下。为什么在一个股票上涨突破的时候，你不愿意买进啊？你担心它可能会回落啊？这是一种个人的这种心理，但是跟市场的这个走势要结合起来。所以利弗莫尔更强调追势追，那么追随这个势追势，大家注意啊，追势不是说一定就是追高啊，在做多的时候可能是追高，但是它如果做空的时候啊，追随的是向下的啊，那么这一点我们要向职业的做手。学习，李富茂非常强调的是正确的时机啊，在这里他再次重复了，是否在完全正确的时机开始？我花了很多年才了解这一点的重要性，这一点也花了我好几十万美元啊，这是他无数次经历的这个经验之谈。那么谈到时机的时候，我们经常会看到许许多多的这个业余的投资者啊，他们在。去研究介入市场的时候呢，没有自己的这个准则，你没有准则，其实完全就是碰运气了。那有什么时机呢？无所谓时机，啊，中国古人讲“君子待时而而动”啊，待机而动，那么强调的就是时间的重要性。啊，你去研究这个粟裕将军在，在整个的这个军事生涯当中啊，从二七年南昌起义以后，只不过是一个警卫的班长，后来可能快速的崛起在军中。啊，独领华东野战军的战役的总指挥权啊，虽然职位只是个副司令或者代司令，但是呢，你会发现粟裕整个一生的军事才能对时机非常非常的讲究啊。去研究粟裕将军的一生的这个军事生涯的经历啊，其实再去研究杰西·利夫莫尔作为一个职业做手，你会发现两者有非常相似之处，但是有一个区别啊，利夫莫尔没有得善终。啊，在一九四零年，六十三岁自杀了。啊，粟裕将军呢，当然晚年也非常的很冤枉啊，很冤枉，战功太大了，遭嫉妒。但是最终吧，还是在八五年啊得到了平反。所以研究粟裕，研究这种杰出的军事家啊，包括这个二战纳粹这个阵营的曼施坦因将军，你会发现这些优秀的战役指挥家啊，优秀的战略家。他们在指挥一场战役和战斗的时候，那么对时机都非常非常讲究。这一点，我们在职业左手利弗莫尔的身上得到了淋漓尽致的体现。好，我们继续来看学习本书的第八章的内容啊。第八章的题目是在多头市场看多，在空头市场看空。第八章的第一百零三页啊。的第一个自然段，决定你做交易的市场的性质如何，比任何其他事情都重要。我开始了解，要赚大钱，一定要在大波动中赚。不管推动大波动的起步的因素可能是什么，事实俱在，大波动能够持续下去，不是内线集团炒作或金融家的技巧造成的结果，而是依靠基本形势。不管谁反对，大波动一定会照着背后的推动力量，尽其所能的。快速推动到尽头。在萨拉托加这件事之后，我开始更清楚，或许我应该更加成熟的看出，因为整个股市是跟着主要潮流波动，因此研究个别的操作方法或个别股票的行为，没有我以前所想象的那么必要。那么，作者在这两个自然段强调，继续的强调还是顺势啊，顺势的交易。就首先一定要去判断大事的走向，这点我们在上一期啊第五期内容当中啊已经这个受到了作者的启发啊。作者那个短短的一句话，在我每次重读这部经典著作的时候啊，都觉得非常的震撼。那也就是在第五章我们曾经学习过的啊，第五章第六十六页的第一个自然段啊，最后那里作者告诉后人。一个人想赚钱，所需要知道的一切，只是评估大势，啊，我们看到这个时候这部著作呢已经进行到第八章，利弗莫尔先生啊，拉里·利文斯顿呢，通过爱德温·勒菲夫的这个这支笔，同样的在强调，了解大波动，啊，想赚大钱一定要大波动，那么这里边其实有分歧了啊，谈到这里的，我觉得可能有很多的这个听友未必会认可。啊，这一点，嗯，因为有区别啊，有风格风格的这种差别。比如我们讲这个，就是有高频交易啊，有我承认生活中的确有这样的高手，就是通过分时的这种波动啊，或者研究短周期的那个方法，比如说啊，三分钟的 K 线，甚至一分钟的 K 线，啊，五分钟的 K 线，这当然有一些波动啊，那么来做这个短差，的确有这样的，呃，但是这边有个问题，第一，首先这种是非常非常辛苦的。啊，这种高频交易，因为你要是长期的这种盯盘的操作，啊，这第一点。第二点，其实难度呢比去捕捉大波动啊、大趋势难度要大，啊，必须得承认，因为这种短期的，它的比如一分钟啊、三分钟啊，非常善变、善很善变的这种啊，你三分钟的 K 线现在呈现的多头向上的，可以瞬间的市场的力量就可以逆转，啊，因为这种做片线是非常容易的。为什么？因为周期太短。那么，所有周期太短的东西，其实可信度都会相对较低，不是吗？我经常举例子说明。有没有人敢这个啊？你和一个人接触啊，只有一天就决定结婚的，闪婚，一见钟情的，啊，这是一个小时就结婚的？当然有这样的啊，有这样的特例。但是我们从一般的经验来说，至少都需要几年的这种认识磨合，对不对？哎，即使你有了几年的认识和磨合，其实后来离婚的还是有很多，是不是这个道理？就是越短，它其实不确定性越大啊。但是呢，的确人性如此，因为大家都希望看到这个利润快速的呈现出来啊。这就,就我以前节目曾经、呃、分析过这个问题，那就是电光火石的问题啊，快速只争朝夕啊，一万年太久，只争朝夕。啊，这是毛主席的这个诗词，这是短线课的、啊、高频交易啊，包括华尔街的现在这种啊，你包括通过这个量化啊，高频交易去捕捉这样的。但是同时呢，我们又看到了另外一派的声音啊，另外一派认为这个，你比如这个芒格也好，这个沃伦巴菲特也好，他们都强调，包括杰西·蒂夫·摩尔，他们都认为大的机会其实并不多啊。在前两期节目，我我们排这个回顾这个问题嘛。哪有那么多大的机会？其实一生当中，只要大的机会你能抓住一两个，就足以改变命运了。绝佳的啊，让你让你改变你这个生活状态的这种大的机会，没有那么多的。那这种大的机会的酝酿，它是需要时间的，而这种时间并不是高频交易者在分时里边这种波动就有的。那对这一点的认识，其实很大程度上决定了你的风格，但是。我们在学习这个华尔街最杰出的作者杰西·这些摩尔的著作的时候，我们会发现他强调啊，赚大钱要在大波动当中来赚，所以这时候我们就认识到了这个等待的价值和等待的力量。这种等待绝对不是啊无所作为，连股市都不看、都不研究、都不提高的这种等待。不是这样的啊，就眼睁睁的就等，比如说我一五年退出 A 股了，也不看也不研究啊，然后就等到这个欧洲观点以后，那牛市来了，我的不是这样的，这是一种非常消极的，倒并不是这种说法，但是呢，这种的和在大势已经明显向下的过程中还在其中在这倒差下，啊，这是有很大区别的，所以这一点我们学习到这里的时候，大家要特别的注意一些。好了，我们继续第八章的。一百零三页的啊，最后一个自然段，显然应该要做的事是在多头市场看多，在空头市场中看空，听起来很好笑，对不对？但是我必须深深了解这个一般原则，才能够看出要把这个原则付诸实施，真正的意义是要预测可能性。我花了很长的时间才学会根据这些原则交易，嗯。阿里利文斯顿呢，在这里讲了一句大白话啊，也是一句废话，什么呢？多头市场看多和空头市场看空啊，他自己还自嘲地说，听起来很可笑，但是就是这一句啊，像温吞水的这句话，我们在交易的过程中，其实很多的时候会违背它，很多时候就违违背它啊。我举个例子吧，啊，我们就回顾自己的今年呢真实的交易。在今年的八月二十二号，我们曾经介入了，呃，一支权重股。当然了，这次交易是以盈利啊结束的。但是呢，事后我来反省这笔交易的时候啊，我倒不是说嫌它赚的赚的少了。实际上，事后来看，我们那个买点非常的精准，啊，那真的是买了就涨。但是，就是买了去买了当天我交易的早盘。啊，因为很少在早盘，在熊市嘛，但是就是早盘，因为前一个交易日已经定好了这个计划，就买完迅速脱离成本区，几乎是买到了当天的最低价，我们比当天最低价只高了一分钱买买进的、啊，因为开盘的第一笔基本上，啊，不是第一笔啊，就开盘一分钟之内就成交了，那这笔交易也盈利，这个呃结束啊，最后，但是呢。我后来就想这笔交易的问题啊，就是在那个时候，其实市场也是一个向下的市场，这毫无疑问的嘛，在熊市当中，中期向下的，也就我想说的意思是，这笔交易即使不做也没关系的，也没有关系，因为百分之十的盈利，百分之十多一点啊，不到十一个点，那么这种盈利呢，其实并没有明显的让你的账户的市值有很大的增加，对不对？这个道理大家可以明白。我想说什么呢？我想说，其实一个明显的空头市场，呃，你放弃做多的机会，其实是最明智的。当然了，如果有这种啊游击队员的风格，有这种这个麻雀战的这种风格啊，让我们这个偷袭一笔啊，快速的了结也是可以的。但是，又看你站在什么样的高度去看待这个问题，就是你不能长年累月的以这个为主要的交易模式来交易。这是有问题的，但是我们去怎么去来这个理解这笔交易呢？首先呢，我们仓位不重，对吧？我们没有把主仓位投入到这个向下的趋势当中来做多，这是逆势的，这是有问题。所以作者强调的是衡量、这个判断、确定大趋势，然后呢顺应它。好，我们进入到第八章的第一百零四页。第三个自然段，从我不再只以研究盘势为满足时开始，我不再只关心个股的起伏、日常起伏。造成这种情形后，我势必得从不同的角度研究这种游戏。我开始从研究报价，回到研究重要原则；从研究价格起伏，回到研究基本情势。长久以来，我当然都固定研究每天的信息，所有的交易者都这样做。但是这些信息大部分都是小道消息，有些是故意放的错误消息，有些只是作者个人的意见。著名的评论周刊谈到基本情势时，不能让我完全满意。财经记者的观点通常不是我的观点。对他们来说，列举事实，从中得到结论，不是重要的事情；对我却至为重要。我们对时间因素的评估也有重大差异。对我来说，分析过去的一周没有预测未来的一周重要。这里边，作者强调的是，他不再只关心个股的日常起伏，而注重研究大事。他还强调，从只研究股价的起伏啊，到回到了研究基本情势。这个基本情势就是他开始注重研究这个基本面的一些因素啊，包括研究宏观。那么，我们继续来看本章的一百零六页。看来市场正在尽最大的力量要迫我走回过去那种在空中交易耗子交易的简单方式。这是我第一次根据十分前瞻的计划操作，考虑了整个市场的情势，而不是只考虑一两种股票。我认为如果我坚持下去，我一定会胜利。当然，在那个时候我还没有发展出自己那种逐步加码的系统，就像我上次跟你解释的一样，我应该在下跌的市场中逐步放空空头部位，那样的话。我应该不会亏掉这么多的保证金。我会犯错，但是不会受伤。你可以看出来，我观察到了一些事实，但是没有学会如何协调这些事实。我的观察不完整，这样不但没有帮助，实际上反而妨碍了我。我总是发现，研究自己的错误能让我获利。因此，我最后发现，在空头市场中，不要失去你的空头部位，的确尽善尽美。但是随时都应该研究盘势，判定适于操作的时机。如果你开始就正确，你不会看到自己获利的部位遭到严重威胁，那么你会再发现坚持下去毫无困难。那么谈这里的话，呃，作者首先强调了这个对逐步加码这个系统，但那这个时候了啊，拉里·蒂姆斯顿还没有建立起这个逐步加码，比如向上的买进的这个金字塔型啊、呃、追加啊、呃、向下。也是这样，逐步的放空啊，开始也是侦察性的小手笔的这个试探市场，呃，包括啊对他错误的反省，他非常强调去研究自己的错误啊，研究自己的错误，在《熊市论道》的之前的这个十几期当中啊，再早是在大概一七年的这个雪球我的专栏当中啊，我曾经这个回忆过，在最近的几年。当模型这个已经定型之后呢，我用模型呢去检索，经常去检索自己曾经交易过的这个呃股票啊，犯的许许多多的这种错误，我倒不一定非要把教科单拿出来，因为你交易过的股票的名称你都记得，那么大概的时间也记得。这个时候，我们需要这个通过图表啊来复原它就可以了。就是我们站在今天的角度啊，去复盘自己之前的这些交易。啊，犯的许许多多的错误啊，有买错的，有卖错的，这一笔一笔的这种错误。那么，利文斯顿向我们强调的是，这是让自己更进一步的一个非常好的方法啊，非常有效的方法。就从自己的错误当中学习，因为你的每一笔买进和卖出的错误，其实最好的呈现了你的交易的特点和个性，而这个就是最值得我们改进的、最原始的记录和真实的啊。所以，这一点。大家还是要注意，要去做这个工作，去复盘自己的交易。我们继续到本章的第一百零八页，啊，第二个自然段，情形就是这样。我迫不及待，没有停下来判定时机是否适宜全力放空。在我应该借助看盘能力的时候，我没有这样做。我就是这样才学到，即使一个人在空头市场一开始就正确无误地看待后市，最后也要等到确定有没有引擎回火的危险时。才开始大量放空。一百零八页的最后一个自然段，要是一个人不犯错的话，他会在一个月之内拥有全世界；但是如果他不能从错误中得到好处，他绝对不能拥有什么好东西。然后，呃，我们来注意看一下，呃。这整个第八章的学习啊，拉里·利文斯顿呢反复的提到了这个自省的重要性啊，提到了要把握正确的时机才交易啊，无论是这个做多或者做空啊，他整个这这一章强调的就是顺顺势，不要逆势啊。你做多的时候要确立是一个大势向上，而你做空的时候呢是要。顺应向下的这个趋势，而这一点是先确认再先，然后呢，我们才来跟随市场，也就是要追市。其实整个的杰西·利弗摩尔的这个交易系统呢，最大的特点就是一个，其实就是一个趋势交易者。我不认为他是一个这个啊，基本分析的这个派别啊，价值投资的啊。确切的说，他是一个右侧的啊，我可以理解为是一个右侧交易者啊，他不是一个这个左侧的。那么，这点呢，我们看到，所以他非常注重对大势的这种研究，对势头的研究。就是我如果他确定他要上涨，他要突破的话，啊，我不在乎他这个两毛钱的这差价的介入，我快速的成交就可以了。我要到市场当中抢到一个位置，呃，这个时候呢，这个股价呢会快速的让我的这个介入的这个价位脱离啊，脱离。比如说我们这个二十二号啊，八月份的这一笔，很快。当然也有幸运的角度啊，幸运角度，那个买点，快速的脱离成本区，那随后的这个一周两周，你再也没有见到你买进这个价位了啊，因为已经被突破了嘛。后来你看，这个大势这么惨烈啊，到我们这个国庆节之后啊，指数开始大幅度回落的时候啊，港股开始暴跌，也过了许久很长的时间，股价才又回到了这个我们当时二十二号建仓的那个位置。啊，因为这当中我们参与了一次分红，啊，这样把成本又摊低了，啊，回才回到了那个位置。过了许久，所以介入时机非常非常重要。那介入之前有个大前提，就是顺应当时的主流的趋势，到底是向上还是向下？啊，这是第八章杰西·利弗莫尔向我们后人啊反复告诫的内容。好了，朋友们，今天的这一期啊第六集的内容啊我们就学习到这里。那么下一期开始呢，我们学习利弗莫尔的这个《股票作手回忆录》的第九章的内容开始。第九章的这个标题是“投机客一定不能只是个学生，他必须同时是学生和投机客”。好了，朋友们，今天我们的内容就到这里了啊！下一期我们继续来学习。